0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van vrijdag 20 oktober 2023. In het nieuws vandaag, die Pool die een man, een jonge man van 22 uit Polen... die dacht dat hij een geniale manier bedacht had... om diefstal te plegen in een kledingwinkel. Op een zekere nacht werd hij betrapt door de veiligheidsdienst... toen hij heel rustig een kledingwinkel aan het leeghalen was. Hoe de man de winkel was binnengekomen, was een compleet mysterie. Want de beveiliging had het winkelcentrum na sluiting... grondig gecontroleerd op potentiële achterblijvers. En er was helemaal niemand te zien. Maar bij het bekijken van de camerabeelden loste het mysterie zichzelf op. De dief heeft namelijk urenlang in de etalage gestaan als valse paspop. Niemand had hem opgemerkt. Dus wanneer de winkel sloot, dacht hij in alle rust zijn slag te kunnen slaan. Maar gelukkig patrouilleert er ook na sluitingstijd een beveiliger die de man bezig zag en hem uiteindelijk kon arresteren niet zelf proberen. De andere nieuwe feiten vandaag, Annelies Bontjes verbaast zich over de desinteresse van de Vlaming voor Brussel. Marie de Kok wint de PhD-cup met haar doctoraat over intercommunales. Veel egels zijn te mager om in winterslaap te gaan. We spelen de vrijdagquiz en Nico Dijks horen beschouwt de wereld in zijn middagjournaal. Veel plezier. Kun je zoiets saais als uh, intercommunales, kun je dat sexy maken? Wel, Marie de Kok die deed het gisteravond op de PhD-cup in Brussel.
3: De wetgeving van vandaag is nog steeds gebaseerd op het gedachtegoed van 100 jaar geleden. En er zijn heel wat dingen van 100 jaar waar we nog altijd volledig achter staan. door. Of leffen, bijvoorbeeld. Maar bij intercommunales... Hmm, is dat toch anders? Want er ontstaan problemen en zelfs schandalen.
2: Marie de Kok over haar doctoraat over wetgeving rond intercommunales. Een speech van drie minuten waarmee ze de PhD-cup won gisteravond. Gefeliciteerd, Marie.
3: Dank u wel, lieve. En
2: welkom in Nieuwe Feiten. Dank u. Ben je al een beetje bekomen? Ja. Want ik, je hebt nog altijd je badge op van de PhD-cup. Van ja, PhD -cup.
3: klopt. Uh, ja, ik ben wel een beetje bekomen, maar het is nog altijd toch een beetje onwezenlijk. Uh, ik vind het ook heel raar, lieve dat ik er nu bij jou zit.
2: Ja, het lijkt alsof je het Songfestival gewonnen. <lacht>
3: He? Ja, toch iets anders, maar inderdaad.
2: Ja. Je bent dokter in de rechten uh, en nu ook uh, trotse eigenaar van de gouden PhD-cup uh, 2023. Een trofee voor de wetenschapper die het best in drie minuten tijd... ...zijn of haar doctoraat kan uitleggen. Eh, je concurrenten die hadden het over kilivisjes... ...over de spreekstem van transgenders... ...over drugs in het rioolwater. Allemaal wervende onderwerpen. Jij over intercommunales bepaald sectie, toch?
3: Nee, 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 klopt. Ik ben ook stom verbaasd dat dit thema dan uiteindelijk uit de bus is gekomen. Um, ik heb daar ook wel moeite mee gehad, hoor. Om dat op een toch ja, leuke manier te brengen. is uh, dus lang over nagedacht. En uiteindelijk beslist om het dan misschien met een vlugje humor te brengen. Want het is inderdaad een redelijk droog en technisch thema.
2: Ja, je bent gepromoveerd op Intercommunales. Ja. Uh, wat heb jij uh, over Intercommunales
4: ontdekt?
3: Ja, uh, ik heb ontdekt dat die intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wat eigenlijk de officiële juridische term is in Vlaanderen, dat die, uh, dat die vandaag dus heel talrijk zijn, maar dat de wetgeving die die intercommunales regelt, dat die nog altijd gebaseerd is op uh, de fundamenten die honderd jaar geleden zijn bedacht. Dus de eerste wet op die intercommunales, die dateert van 1922. En sindsdien, we zien wel dat er aanpassingen zijn gebeurd, vooral dan naar aanleiding van problemen en schandalen. Maar dat is niet fundamenteel herdacht. En, uh, dus we zitten dus... nog
2: altijd met een wet van 1922 die de basis vormt van de intercommunales vandaag. Ja. Maar uh, er waren zelfs mensen die ik gisteren sprak, die niet eens wisten wat een intercommunale was. N en laat staan dat ze een, een idee hadden. Wat, zei er, wat heb ik met een intercommunale te maken?
3: Ja, veel meer dan, dan je denkt. Want het lijkt
2: zoiets abstracts.
3: Ja, het is, het is iets abstract. Het is een bedrijfje, dus in principe is het iets wat ja, in de lucht bestaat, het is geen fysieke persoon maar um, intercommunales wij komen daar elke dag mee in aanraking als burger, bijvoorbeeld ze halen ons afval op, uh, ze zuiveren ons water maar ook andere dingen, ze, ze voeren crematies uit, uh, ze organiseren sportevenementen, bibliotheken dus dat is echt op tal van domeinen dat dus die actief dat zijn. dat zijn
2: gemeenten die samen een bedrijf ja. hebben opgericht om een aantal taken uit te voeren die eigenlijk door de gemeenten zouden moeten worden
3: Ja, uitgevoerd. klopt, omdat het efficiënter is, goedkoper um, het is, het is makkelijker voor een paar gemeenten om samen een vuilniswagen aan te kopen, om dan het grondgebied van al die gemeenten af te werken, dan dat elke gemeente in Vlaanderen nu apart een vuilniswagen aankoopt. Dat zou ja, een, echt een geldverspilling zijn. Ja, ja. Nu,
2: een wet die dateert uit 1922, is niet noodzakelijk een slechte wet.
3: Nee, klopt. Ja, er zijn ook heel wat, wat basisprincipes die, die goed zijn. En in mijn doctoraat, ik denk dat ik zeker niet um, de bedoeling heb om te zeggen van goh, we moeten dat nu volledig gaan omgooien, echt. Ik denk dat, de, dat het de, ja, best is dat er een keer wordt nagedacht, welke elementen willen we nu behouden van hoe dat we er vroeger naar keken en waar willen we toch iets of wat gaan moderniseren en die oefening is gewoon nog niet gebeurd. Maar in die wet zitten zeker heel goede dingen ook. Zeker. Ja. Die intercommunalen zijn ook heel nuttig.
2: Ja, en, maar ze gaan soms in de fout, bijvoorbeeld.
3: Ja, bijvoorbeeld, de laatste jaren zie je toch dat ze iets vaker ook in het, in het nieuws komen. Er zijn een aantal schandalen ook opgedoken, um, zoals het Publifin-schandaal bijvoorbeeld, waarbij politici heel wat uh, miljoenen euro's hebben gekregen voor vergaderingen die niet echt hebben plaatsgevonden enzovoort. Um, er dus ook... het wordt
2: gebruikt om, om mensen centen toe te stoppen, elkaar centen ja. toe te stoppen.
3: Ja, dat, het is natuurlijk allemaal een beetje... De oorzaak daarvan is dat er gewoon de regelgeving dat, dat daar niet voldoende op inwerkt of, op, of toezicht op hield. Op dat vlak heeft men intussen ingegrepen. Men heeft gezegd, kijk, de verloning voor die politici die is begrensd vanaf uh, nu. Um, maar er zijn ook nog andere, nog andere moeilijkheden die daarbij bereizen. Dus, Want die
2: dat zijn bedrijven? Die, die bedrijven die moeten winst maken of die moeten uh, een goede cijfers voorleggen? Die gaan soms investeringen doen bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dat is natuurlijk de vraag. Moet een intercommunale, moet die winst echt gaan maken? Is dat het hoofddoel? En dat is wat ik ook in mijn onderzoek wel probeer, die vraag toch probeer op te werpen van goh, is dat de bedoeling? Want Honderd jaar geleden was dat heel duidelijk, dat bleek heel duidelijk uit die parlementaire voorbereiding die ik ook ben gaan bekijken, van nee, 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 let op, hè. dat is niet de bedoeling dat die intercommunales, dat die hier zuiver commerciële activiteiten gaan stellen, dat die hier winsten gaan maken, euh, dat dat door het dak gaat, dat is niet de bedoeling dat dat een onderneming wordt. En vandaag de dag zie je dan inderdaad dat dat wel het geval is. En
2: in, kunnen er kunnen belangenconflicten ontstaan. Ja, belangenconflicten. Een gemeente kan een bepaald beleid voeren, maar die intercommunales voeren dan een beleid dat er te tegenin gaat, dat kan.
3: Ja, dat kan inderdaad. Um, een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld ja, recente investering van, van Fluxies, ook in een gaspijpleiding in Brazilië. Um, daar moet ik wel bij zeggen dat Fluxies een dochterintercommunale um, is. Dus je hebt dan eigenlijk, ja, dat maakt het nog complexer. Uh, een dus
2: dochterintercommunale?
3: Ja, je hebt dus uh, de intercommunale, dus de gemeente die samen een bedrijfje oprichten. Dat en die kunnen dus dan weer een
2: ander bedrijfje oprichten.
3: Va wat dat we nu zien, ja, is dat dus er steeds vaker die intercommunale zelf ook zelf weer bedrijfjes gaan oprichten. En die bedrijfjes gaan dan natuurlijk zaken gaan doen, maar doordat die steeds verder van de gemeente komen te staan, ja, wordt die controle ook veel moeilijker. De gemeenteraadsleden die, ja, die kunnen dat gewoon niet doen. Ja.
2: En dus jij stelt eigenlijk een, een make-over voor? Een, je hebt zelfs een, heb, heb jij al een nieuwe wet? Klaar.
3: Um, goh, een nieuwe wet op zich niet. Het zou niet de moeite waard zijn, denk ik, om dat zelf op te stellen. Uh, omdat de, dat, is, dat is heel politiek hoe zo'n wet er uiteindelijk dan uitziet. Ik heb wel een menu klaar van twintig aanbevelingen en, en een paar krachtlijnen waar dat dan de wetgever zelf... Uh, bepaalde keuzes kan gaan maken van afhankelijk van wat dat politiek wenselijk is. Natuurlijk. Hebben ze al
2: gebeld van het parlement?
3: Uh, ik heb al uh, vorig, ja, voor de zomer uh, in het parlement mijn, uh, in de commissie binnen ons bestuur mijn bevindingen mogen uh, delen. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat dat er gaat uitkomen. Ik denk dat het zeker nuttig, uh, zeker nuttig is voor de intercommunales. Want het, zijn, het is zo belangrijk en er zit echt toekomstperspectief in. Dus um, ja, ik, uh, ik heb er goede hoop in.
2: Zou je niet in de politiek gaan, Maric? Ik...
3: Nee, ik denk niet dat het aan mij is besteed. Zeg. Nee? Uh, nee het, no. Je
2: klonk bijna als van. De... Ik, zou, ik zou bijna voor je gestemd hebben.
3: Ja, ik ben, ben er gewoon heel erg van overtuigd dat er iets aan te doen is. En dat, er, ja, dat, er echt, dat we echt samen je terug. Een soort
2: sanering van de wildgroei
3: <laughs> ja. die
2: rond intercommunales is gegroeid.
3: Vooral een modernisering, denk ik. en een update van die, van die regelgeving, die toch wel echt. Ja. Een, een update nodig uh, ja, is.
2: De politici hebben al geluisterd naar jou, dus wie weet, mm -hmm. komt jouw werk uiteindelijk in het grote wetboek. Het
3: zou heel ja, fijn zijn, ja.
2: Dat bovenop je doctoraat aan de Universiteit van Hasselt, en bovenop je gouden PhD-cup, mag je nogmaals uh, feliciteren Marie de Kok. Top. Fijne dag, verder. Dankjewel, lieven. Nieuwe feiten.
4: De ontdekking van België.
2: Daar kun je ook een, een doctoraat over schrijven, denk ik, over de ontdekking van België. Goedemiddag, Annelies. Goedemiddag. Annelies Bondjes, Nederlandse journaliste in Brussel. Wat heb je deze week aan ons rare land ontdekt?
1: Nou, het ging natuurlijk deze week enorm over Brussel, vanwege de aanslag maandagavond.
2: Er, er is iets gebeurd in Brussel. Hè?
1: Ja, uh, dus het ging de hele week over Brussel en daardoor... Um, besefte ik me eigenlijk hoe weinig het normaal gesproken over Brussel gaat in de media. Dat um, is natuurlijk nu vanwege de aanslag, ja, dan ontkom je er uiteraard niet aan dat er heel veel journalisten naar Brussel kijken en wat er gebeurt. Maar dan uh, ja, staat Brussel er natuurlijk wel ontzettend slecht weer
2: op. Inderdaad, nu je het zegt, ik, ik heb een abonnement op een krant. Yeah. Misschien zijn het nu iets heel doms, maar dan kun je al die regionale... Uh, ...bladzijden ook hebben. Ja. En dan lees ik nieuws uit ja. West-Vlaanderen... ...uit Limburg, uit Antwerpen, uit Bremen. Bij die regionale pagina staat nooit iets over Brussel.
1: Klopt, dat is niet eens een optie... ...die je kunt aanklikken bij Nederland. Ja. Nee, dat is echt zo. Ja. Dat ja. is toch gek? Dat is ontzettend gek. En dat is iets waar ik me eigenlijk al langer over verbaas.
2: Want in Nederland... Is dat nou. heel
1: anders? Ja, dat is, juist, dat is juist eigenlijk het tegenovergestelde. Hier is, gaat het in de media gewoon heel weinig over Brussel. Terwijl uh, in Nederland krijgen media vaak het verwijt... dat het gewoon veel te veel over Amsterdam gaat. Uh, en dat journalisten ook iets breder moeten kijken... dan hun eigen randstedelijke bubbel. Je had het net over die regiopagina's bij Nederlandse kranten. Dat, dat weet ik dan, omdat ik bij een aantal heb gewerkt. Heb je dan ook uh, dat het land een beetje verdeeld wordt... onder correspondenten, noemen ze dat ook. Dan hebben ze een correspondent Noord-Nederland... een correspondent Zuid-Nederland, West-Nederland... maar dan ook een aparte correspondent Amsterdam... en een correspondent Rotterdam... en een correspondent Utrecht en een correspondent Den Haag. Dus de, de focus ligt ook echt heel erg op die randstad... En nou ja, het heeft er denk ik ook mee te maken dat de redacties zitten allemaal in Amsterdam van de kranten. Dus de journalisten die daarvoor werken, die wonen ook grotendeels in Amsterdam. En ja, dan ben je natuurlijk met bepaalde onderwerpen bezig die je eigen kring spelen. En dan komen we denk ik weer uit bij waar we het vorige week over hadden. Dat dat hier op de redacties misschien wel minder zo is, omdat de Vlaming onder de kerktoren blijft. Ja. Dus dat er minder journalisten in Brussel wonen.
2: Er wonen wel veel van mijn collega's in Brussel, maar zeker niet de helft.
1: Nee, nee precies. Niet. Ja, nou ja, dat, dat kan ermee te maken hebben, toch? Dat, uh, dat Brussel weinig in de media komt. En dat als het over Brussel gaat, dan is het altijd extreem, hè? Criminaliteit, asielzoekers op straat, daklozen op straat, illegale... Ja, ik snap nogal dat dat niet uh, voor een prachtig beeld zorgt. En dat, is, ja, zo en
2: dat is niet het beeld dat jij hebt als bewoner? Nee,
1: absoluut niet. En, nee, zeker niet. Nee, uh, ik ben gek op Brussel. Ik heb van de zomer een, heel, uh, een hele ode aan Brussel gegeven hier uh, op de radio. Dat is uh, zeker niet onder stoelen of banken.
2: En, ja, en dat is niet een soort witte gevoel. dat is nee. dat blijft. Want hoe eigenlijk word, alleen maar hoort, je Je houdt alleen maar meer en meer, elke dag een beetje meer ja. van Brussel. en
1: ik voel me ook steeds meer een beetje iemand die dat moet verdedigen. <laughs> Want als ik dan dus buiten Brussel kom voor interviews. Dat is deze week dus nog... Nee, vorige week gebeurde dat. Ik had ik een interview met iemand uit Antwerpen en toen zei hij... En uh, waar woon je? Zei ik, ja, in Brussel. Oei, valt het mee? Nou, dat heb ik al vaker gehoord... dat mensen dan zeggen, valt het mee? Ik zei, hoezo het valt mee?
2: Woon je mee? dan in een hele zieke buurt misschien...
1: Nee, hou op.
2: Ja, maar dat kan, hè? Maar
1: het is toch raar als je zegt, woon je in Brussel, valt het mee? Dat het, alsof dat zo vreselijk is om daar te wonen. Ik snap ja, dat...
2: De Vlaming heeft een heel negatief beeld over ja, Brussel. Ja, maar dat
1: komt denk ik dus wel omdat het zo weinig in de media komt. En omdat het dan alleen maar gaat over hoe negatief het is. Denk ik, toch? Ja.
2: Noem eens een paar positieve dingen. <laughs> Wat vind je dan zo geweldig aan Brussel? Drie dingen.
1: Uh, nou, ik vind de diversiteit in Brussel echt veel groter en uh, leuker dan Amsterdam. Ik was laatst met een vriend uit Brussel in Amsterdam. En toen liepen we uh, door een deel waar ook bijvoorbeeld veel migranten wonen. En toen zei hij van, wow, hier praten mensen Nederlands. Dat ben ik helemaal niet gewend. Want in Brussel hoor je juist alle talen door elkaar. Dus die meertaligheid door die diversiteit vind ik echt een enorme troef. Het is zalig als je op het terras zit in Brussel en je hoort gewoon vijf talen om je heen. Dat is toch echt... Dat geeft zo'n heel erg dat wereldstadgevoel. New York. New York, inderdaad. New York, zou ik zeggen. Uh, nou ja, en ook natuurlijk dat die taalgrens door de stad loopt... waardoor heel veel mensen in Brussel Nederlands en Frans kunnen praten. Ik denk wel, hoe verder je van Brussel vandaag gaat... hoe, hoe minder die talenkennis misschien is. Durf ik misschien wel te beweren. Dus dat, is, dat vind ik uh, ontzettend ook een troef van Brussel... Toch? Ja? ja? Ja, ja, ja. Nou ja, en het is ook gewoon heel interessant... dat je, dat je aan de ene kant dat het een stad is met, uh, met de hoogste salarissen. Natuurlijk met uh, Europese um, um, uh, instellingen, mensen die daar werken. En aan de andere kant uh, ook hele grote armoede. En dat je die twee samen hebt in een stad, dat, dat zie je niet zo vaak. Uh, en dat is toch best bijzonder? Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
2: En, en de chaos... Ik ga niet ontkennen
1: dat het ook een beetje lelijk is en vies is, maar er zijn heel veel mooie dingen te ontdekken. Heel veel leuke pleintjes, je hebt natuurlijk ook een beetje die Franse allure die er omheen hangt.
2: En natuurlijk, jij komt uit een overgeorganiseerd land.
1: Ja. Dan kan Brussel
2: misschien een verademing zijn. Ja. Dat zou kunnen. Maar dus... Dus, dus
1: ik, roep, ik wil oproepen: laten we het vaker over Brussel hebben bij, bij de VRT, bij de VTM en zo.
2: Beschouw het als een Vlaamse regio.
1: Ja. Dat zou mooi zijn, toch?
2: Ja. Oké, okay. we, we nemen het mee. Dankjewel. Zoals we dat tegenwoordig zeggen. We nemen het mee. Hè. Nemen jullie het in Nederland ook? Dingen mee? Ja,
1: we nemen het mee. J
2: jullie nemen dingen ook mee. Ja. ja Oké, okay. goed.
1: <laughs>
2: ja, we nemen het mee. <laughs> Examen Vlaams. Ja, vroeger deden ze dat toch helemaal niet. Dingen meenemen. Dat is pas recent gebeurd. Dingen meenemen. Taalontwikkeling. Goed, wat is een paardenmolen? Daar zit ze dan.
1: Uh...
2: Wat is een paardenmolen? <lacht> oh, dit is zo heerlijk.
1: Um, een paardenmolen. Een, um, een paardenmolen. Uh, is dat dan een, een huifkar of zo? <lacht>
2: Een <laughs> um, paardenmolen is gewoon een draaimolen.
1: Oh, hè? Op de kermis. Oké, okay, waar komt het vandaan om?
2: Omdat daar vroeger waren er paardjes op, op die molen.
1: Oh, en dan zat je op
2: zo'n paard. Dan zat je op, op zo'n paardje. Paard, paardjusmolen, zei mijn moeder. Of de paardenmolen. Oké. Okay. Um, wat is een pelouse? Een pelouse.
1: Is dat van het Frans? Dan is het een... Uh een, uh, Ongetwijfeld. een knuffelbeer.
2: <laughs> dat is pluche. Oh. Dat is een, een, een pluche is niet een Ik zei pelouse, niet pluche. Oh. Petit ours en pluche, maar dat is echt Frans hoor. Een, een, een pluche beertje zeggen wij ook wel, maar dat heeft er niks mee te maken. Oh. Een pelouse. Het is voor de Vlaming, veel Vlamingen, is het heilig. Uh, goh, goh,
1: goh. Het is heilig voor de Vlaming. Ehm... Um... Ja, wat ik nu ga. Het, uh, is dat dan de. de ja, de, 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 het café of zo?
2: Ik ga even naar de ploezen. Nee. Het gazon. Nee? Het gazon.
1: Het gazon. Het gazon.
2: Het gazon, ja. Okay. De plozen. Oké. Okay. Doen we nog eentje. Hmm.
1: Ga niet goed. Iets makkelijker, misschien. Uh,
2: een bloemeke. Een bloemeke. Maar is eigenlijk al een dialect, hè? Zat het al tot de...
1: Bloemenkee? Het informele ja,
2: maar... Vlaams... Uh, algemeen informeel Vlaams... Soms denk ik dat jij
1: gewoon iets bedenkt. <laughs> een bloemenkee? Ik heb echt Bloemen geen idee. Een bloemenkee? Een... Uh, een... Bedenk ik
2: zeker niet. Want dat is echt iets wat uh, Vlaanderen-wijd wordt uh, begrepen, denk ik. Een bloemenkee. Dat, dat heb je in Limburg. Geef je dat? Of krijg je dat? Zowel als uh, in West-Vlaanderen. Een bloemenkee?
0: Een koekje. <laughs>
2: Dat is een bloemstuk.
1: Ja, een, een bosje bloemen. Een bos bloemen. Een bloemenkeen. Een bloemenkeen.
2: Ach, analyse toch. Het ging, het, het, het ging helemaal niet goed. Nee, maar hoe dan ook. ontbijt Brussel, hè?
1: Ja. <laughs> Nieuwe
3: feiten.
2: Veel egeltjes zijn te mager om in winterslaap te gaan. Patrick Kiks, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent voorzitter van het egelopvangcentrum Avalon in Rotselaar.
4: Is het uh, voor de egel tijd om te gaan slapen? Uh, stilletjes aan gaan de egels, die dat op gewicht zijn natuurlijk, uh, naar de winterslaap toe. Ja. Uh, in feite november is de, is de geschikte maand... Dus maar de egertjes die dat er nu nog rondlopen, die nog niet op gewicht zijn, zal ik zeggen, de meeste daarvan zijn ofwel slachtoffer geweest van de hete zomer. Maar de meeste kleintjes die dat er nu rondlopen zijn laatgeborenen. En
2: die zijn eigenlijk te, te mager om in winterslaap te gaan?
4: Ja, inderdaad. Uh... En wat gebeurt er dan? Gaan
2: die alsnog in winterslaap en sterven die dan van de honger? Of gaan ze niet in winterslaap?
4: Ja, kijk, de, de egel in principe heeft één... Men zegt altijd één tot twee nesten, maar die twee nesten, dat is heel zeldzaam. Nu, de laatste jaren met de verschuiving... Ik noem dat de verschuiving van de seizoenen. Dus uh, de egels weten ook niet meer... ...of dat ze nu in de lente of in de zomer of in de winter ...en uh, het probleem weer met de opwarming van de aarde... ...en die, be die diertjes die beginnen aan een tweede nest.
2: En dat is eigenlijk niet de bedoeling... ...dat een egel
4: twee worpen heeft uh, in één nee. in nee. jaar. Nee. Uh, en dus wat gebeurt er dan? Die diertjes, dus, uh, die jonge diertjes, die zijn uh, geboren... Die, ...die groeien een paar weken, die leven bij de moeder... Plots breekt die winter aan, de koude. Vanaf, vanaf ongeveer vijf graden uh, gaat de egel in, in winterslaap. Mm
2: -hmm. uh,
4: en vorige de week moeder, was het ongeveer vijf graden, hè? Dat klopt. En de moeder, de moeder die, uh, gaat dus in winterslaap... en de jongen die worden aan hun lot overgelaten. Ze duwt die jongen gewoon uit het nest. Ja, inderdaad. Of, of, of uh, ja, ze, zij, gaat in, zij slaapt en... Uh, die, die jongen, jongen, die jongen moeten, hun moeten hun plan trekken, trekken
2: ja. Ja. Maar, ja. Dus eigenlijk, de, het probleem is dat uh, die jongen, die zijn pas geboren, in het najaar, terwijl die moeder dacht dat het eigenlijk voorjaar was. Zo, waarom was het dit Op, jaar najaar? Zo,
4: ja, inderdaad. Als we kijken verleden jaar in december, uh, dagen van 18 of 19 graden, dat is dus nu meer normaal, hè. Ja. En uh, dus
2: ze heeft per ongeluk uh, kindjes gemaakt. Uh, op een moment dat het eigenlijk voor de natuur uh, slecht uitkwam. Die jongen die zouden, alleen voor hen is het nu ongeveer. zou de zomer er moeten aankomen en zouden ze op eigen kracht moeten kunnen aansterken tegen dat ze. ...in november in winterslaap uh, gaan. Maar ja, die jongen zijn Dan, nu nog te klein en dat, te mager. Dat zou
4: de normale, ja, dat zou de normale werking zijn. Hè? Ja. Dus ze worden geboren in het, in het voorjaar... Uh, ...tijdens de zomer en de herfst. Die, die twee seizoenen uh, bouwen ze hun reserve op... ...om, om in winter, zelf in winterslaap te kunnen gaan... ...en, en volgend jaar, dus volgend jaar in, in april... ...uit winterslaap te komen en dan in feite... Euh, ...dan zijn ze, wij noemen dat een, een jaarling... ...dan zijn ja. ze on, he, een jaar oud... Okay. ...en nu, dan zijn ze ook volwassen...
2: Er lopen dus veel kleine egeltjes rond... ...die euh, niet in winterslaap kunnen... ...die daar nog te klein voor zijn en te mager... ...wat gebeurt
4: er met die dieren? Ja, de meeste daarvan in de natuur... Ja, ...die overleven dat dus niet... En de, de diertjes die dat gevonden worden, worden dan binnengebracht bij ons. In de hoop dat, dat die het halen. Hè? Want die worden soms binnengebracht in echt erbarmelijke omstandigheden. Hè? Die dolen rond, die hebben onvoldoende voedsel gekregen, die zijn onderkoeld. Uh, het is echt uh, niet te doen voor die kleine diertjes. Hè? Ja. Dat zijn dan diertjes van amper 100 gram of zo.
2: Hè? Ja. En dus is het heel erg druk in het egelopvangcentrum Avalon in uh, Rotslaar. Hoeveel uh, ja, sukkelaartjes heb je zo lopen nu, daar in het uh, opvangcentrum?
4: Ik denk uh, alles bij elkaar. Uh, een kleine veertigtal Uitje. van die kleine.
2: En dus ja. oh, 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 geven die dan de fles of zo?
4: Ja, gelukkig zijn er van die kleine ook bij die nu al overgaan naar vaste voedingen. Dus die krijgen dan ook uh, nat vlees toegediend. Ja. Uh, maar er zijn er inderdaad een deel bij die dan met het papflesje nog moeten gegeven worden. Ja, ja.
2: en die komen dan uit de ruime omgeving. Worden die binnengebracht door, door mensen die die, die, die die diertjes vinden?
4: Ja, ja. die worden gevonden in, in, tijdens wandelingen in de bos of in de tuin. Uh, uh, dus die kleine diertjes zonder moeder bij, die worden dan... Gelukkig geluk binnengebracht, ja. want als we gaan, nagaan, de egelpopulatie, die dat dus fel gedaald is in Europa, uh, met ongeveer tussen de 40 en 42 procent een daling op 5, 6 jaar tijd, dat is enorm. Uh, die kleintjes in feite zijn geschenken uit de hemel. Behalve is er één probleem, dat is dat de overlevingskansen van die kleintjes, als ze niet, uh, niet, of niet toe zijn aan vastvoedsel je zijn de overlevingskansen amper schommeld tussen de 12 en de 20 procent.
2: Oei. Maar ja... Dat is uh, heel weinig, ja. Als ik in de Westhoek woon, vind ik het wel een beetje ver rijden naar Rotselaar om een klein egeltje te redden. Zijn, zijn er in andere provincies ook
4: opvangcentra? Ja, ja, natuurlijk. Ah, ja. Dat zijn de, de officiële uh, VOC's. Uh, die mensen doen zeker goed werk. Die, wij hebben ons enkel gespecialiseerd in egels. Uh, om die reden, dat de egelpopulatie zo fel gedaald is uh, Maar de VOC's, dus de Vlaamse opvangcentra's Die onder de koepel werken van Vogelbescherming Vlaanderen uh, Die mensen doen zeker heel goed werk hè.
2: Ja, dus Maar bij... die vangen
4: dus wel al de dieren op Juist. Alle dieren, wilde dieren Wij specialiseren ons in één diersoort
2: Oké, okay. goed, als ik een egeltje vind, dan weet ik uh, wat te doen Patrick Kix, dankjewel,
4: Goedemiddag. Goedemiddag, dag
2: Ernst op vrijdagmiddag met uh, Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Samensteller en jury van de vrijdagquiz. Uh, we spelen met Glen. Goedemiddag, Glen Rijmakers. Goedemiddag. Uit Sint-Pietersleeuw, wat was jij aan het doen?
4: Uh, net uh, gedaan met uh, lunchen.
2: Lunchen? Wat heb je gegeten? Glen, zeg het mij gewoon.
4: Uh, pasta met uh, spinazie en uh, brie.
2: Mmm. Mm. Glenn is niet van de straat. Je speelt tegen Valerie. Valerie Sijts uit Kortrijk. Goedemiddag Valerie. Goedemiddag. Wat was jij aan het doen?
3: Uh, de tafel aan het dekken.
2: Tafel aan het dekken? Oh, ja. Je hebt grote plannen. Wat, wat, wat komt? <lacht> Gewoon boterhammen. Dream big. <lacht> nee, Valerie Sijts. Smakelijk zo dadelijk. Maar eerst nog even quizzen. Uh, wij hebben. Uh, ...vier nieuwe feiten... ...voor u geselecteerd door uh, Gilles. Uh, en jij moet dan raden... ...of een uh, nieuw feit klopt of niet. En wie het laatste nieuwe feit goed kent... ...die wint deze quiz. Ik begin bij Glenn... ...zolang hij, zich, uh, voila, zolang hij goed antwoordt... ...blijft hij aan de beurt. Enfin, jullie kennen het systeem, we beginnen eraan. Glenn, wat is er bijzonder... Aan het traject Brussel-Kortrijk. A. Daar vind je de hoogste concentratie doodgereden wild in België. B. Het is het vaakst gevlogen traject door Belgische privéjets. Brussel-Kortrijk. C. Lonely Planet verkozen tot mooiste Europese snelwegrit. Glen. Glenn. Ik ga voor uh, A. Je gaat voor A. Ja. Valerie. Uh, ik ga
4: voor
2: B. Je gaat voor B. Hé?
4: Dat is helemaal goed.
2: Brussel, Kortrijk ja. zou het vaakst gevlogen traject zijn door uh. Belgische privéjets. Ja.
5: Dat is Het uit onderzoek van de RTBF: Die hebben de online beschikbare vluchtgegevens bekeken van uh, twee grote Belgische verhuurders En uh, ze vonden dan uiteindelijk vluchten. Uh, de achtduizendtal vluchtgegevens van de achtduizendtal vluchten. En dan blijkt dat met 54 vluchten het traject brussel kortrijk het meest wordt afgelegd door Belgische privéjet. Dat betekent niet per se dat er. Men... Houd we naar Brussel, jet? Ja, ah, wel, maar het is waarschijnlijk komt het omdat het verplaatsingsvluchten zijn. Dus dat een West-Vlaamse zakenman zegt ik wil graag naar Parijs vliegen of Italië of naar New York en dat dat, dat, dat verhuurbedrijf dan zegt ah ja, tuurlijk meneer, dan vliegen wij wel even onze privéchat van Brussel naar Kortrijk en komen wij u daarop pikken in de plaats van... En de vliegen we door naar Milaan of, of Parijs ja. of whatever.
2: Oké, okay, maar de, de mensen zijn redelijk rijk. Of er zijn veel rijke mensen in Kortrijk. Dan moeten we aan Valerie vragen. <laughs> ah ja, Valerie, <laughs> woon jij in Kortrijk? Uh, ja. Natuurlijk, ik heb hem net gezegd. <laughs> Valérie, heb jij, ga je, als je naar Brussel gaat, neem je toch ook gewoon het privéjet? Uh, ja, naar Brussel dan,
3: maar naar Gent
2: neem ik wel de privéjet. Oh, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. vraag 2 uh, is voor jou. Wat stelen dieven in Griekenland van begraafplaatsen? A, muntplanten. B, koffie. C, olijfolie. Ik vind alle drie absurd. Wat steel je van een begraafplaats? Ja, misschien een, een, een rijk versierd beeld of zo? Oh, een bloemenkee. Een bloemenke. A, B of C? Muntplanten, koffie of olijfolie? Valérie? A. Ah. Je denkt A. Ah. Geen muntplanten. Ja, het was het enige, het minst absurde in elk geval. Glenn?
4: Uh, ik heb nog koffie.
5: Er wordt olijfolie gestolen. Ja, want in Griekenland is het traditie om olielampen op een graf te zetten. En die worden daar blijkbaar gevoed met olijfolie. Alleen is het probleem met olijfolie dat een aantal jaren al de oogsten slecht gaan, waardoor de prijs van olijfolie met 200% gestegen is. En zo is er onlangs ook 37 ton olijfolie gestolen uit een magazijn van een producent. Straatwaarde 300.000 euro. En blijkbaar zijn dieven zo wanhopig op zoek naar olijfolie, dat zelfs de olijfolie dus... ...uit uh, die olielampen gestolen wordt... ...en zelfs bij huis inbraken... ...ook de olijfolie uit de keukenkast wordt meegenomen. Ah ja, daar wordt voor ingebroken. Voor ja, olijfolie. Ja, er is een journalist die zegt dat uh, dieven... die links laten liggen om voor de olijfolie te gaan.
2: Griekenland vandaag. Valerie, vraag drie is ook voor jou. Een Amerikaanse man haalde onlangs het nieuws... ...met de volgende uitspraak. Ik voelde het branden drieënhalf uur lang. Daarna kwamen de krampen. Ik lag een uur plat... De kermen van de pijn. Wat is die man overkomen? A. Hij at de heetste peper ter wereld. B. Hij liet zich steken door een Aziatische hoornaar. C. Hij spoot pepperspray in zijn eigen gezicht. De Amerikanen, die kunnen dat doen. Hè. Die zijn zo. Uh, Valerie, A, B of C? Ik
3: gok op uh, C
2: is gokt op zee. Wat Tot. heel spannend. Want dat gaat terug naar Glenn. Uh, ik gok op A. Je gokt op A. Dat is helemaal goed.
5: De heetste peper ter wereld. Pepper X heet die. En die heeft 2 uh, miljoen... Nee, wacht. 2 nee, uh, 693 miljoen Scoville. Wat uh, pikanter is dan uh, pepperspray. En die man heeft die peper in zijn geheel opgegeten natuurlijk. Met die pijnlijke gevolgen. Tot gevolg. Waarom ontwikkel je een peper die... Sterker is dan pepperspray. Wel, de man was voor je drugs en alcohol en hij zegt dat hij op deze manier een natuurlijke high heeft gevonden. Oké, okay, goed.
2: Vraag 4 is voor Glenn: Wat mag je op schiphol niet mee hebben als je snel door de security wil geraken? A. Een body warmer. B. Een aansteker. C. Confetti. Uh, confetti. Een confetti. Valt <laughs> Valerie says: Wat? Maar als je dit goed hebt, win je deze quiz. A of B? Een bodywarmer of een aansteker? Wat mag je niet een bij aansteker. hebben? Een aansteker. Je mag geen aansteker ja. bij hebben. En daarmee oh. is het gebeurd. Glen wint deze quiz. Uh, want hij gaf het laatste goede ja. antwoord hij wint een uh, boekenbon ter waarde van 25 euro in te wisselen bij confituurs want een bodywarmer mag je niet mee hebben in
5: Schiphol. Ja, volgende week begint de herfstvakantie in Noord-Nederland. En dus dat betekent veel vluchten op Schiphol. En als je snel door de security wil geraken, dan moet je geen bodywarmer en patches en zonnebrillen opdoen. Want die moet je uitdoen om dan door de security te gaan. Dus kleed je zo licht mogelijk, zegt oh, de luchtvaartautoriteit. Ja, en dan ben je sneller dat een beetje de een instinker. Ja, tuurlijk.
2: Goed, Glenn, weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro?
0: Uh, nee. Niet onmiddellijk. Oei.
2: Ik nog eens Geen uh, ontbreekwoordenboek? Het ontbreekwoord? Maar dat is, dat is, dat volgens mij kun je daar nog een ander boek mee bijkopen, want ontbreekwoorden moet ah, ja, schappelijke goedkoper ja. dan 25 euro. Glenn, ik wens je heel veel plezier welk boek je ook koopt. En sorry Valerie, het zal voor een volgende keer zijn, maar het was ja. toch heel fijn uh, spelen met jou daar in uh, Kortrijk. En uh, hiermee hebben we al meteen de nieuwe feiten gehad van deze 20e oktober. Want uh, alleen Nico Dijkshoorn, die zit te popelen in zijn keuken in Leiden. om uh, de wereld te beschouwen in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisteren zag ik beelden van het bezoek van Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, aan Israël. Het leek op een vormingsweekend in Braschaat. Op een alle neuzen dezelfde kant op sessie van ontevreden banketbakkersleerlingen. En meteen had ik een herbeleving. Zelf heb ik talloze van dit soort sessies meegemaakt toen ik in de bibliotheek werkte. Zelf heb ik bibliotheekwerk altijd ervaren als een heel prettig voorportaal van de dood. Geen enkele stress. Mijn ex-vrouw, zij werkte op de eerste hulp in een Amsterdam ziekenhuis... S'avonds namen wij bij de koffie onze werkdag door. Ik vroeg aan haar, en wat heb jij allemaal meegemaakt vandaag? En dan antwoordde ze, twee kinderen met hondenbeten, een man met een ontstoken oog, twee keer iemand met een overdosis en een verkeersongeluk. En daarna mocht ik vertellen wat ik had gedaan. Er werden zes boeken ingeleverd die een maand te laat waren. Het alarm ging zomaar af. Alle boeken van Harry Moelis zijn uitgeleend. Luisteraars, het waren leerzame jaren. Als ik medewerkers van een tuincentrum tijdens een vormingsweekend huilend op een bongo zie trommelen, dan weet ik genoeg weggegooid geld. Dat voelde ik ook bij Joe Biden. Zeer opzichtig werd daar in dat kringetje van Israëlische generaals en machtshebbers gedaan, alsof de oorlog met Hamas als een puzzel kon worden gelegd. De juiste stukjes bij elkaar zoeken, een beetje schuiven, een beetje pijnzen, daarna vriendelijk lachend de handen schudden voor de foto en dan maar hopen op de Nobelprijs voor vrede voordat je sterft. Niet in een ziekenhuis door een bom, maar lekker in je eigen bedje. Ik vond het stuitend, die mannetjes met vlaggetjes naast hun stoel. Op een paar honderd kilometer afstand liep er om Ramzi Nasser te citeren en Palestijn met een plastic tas over straat in die tas de resten van zijn kinderen. Veel dichterbij rouwden ouders om hun afgeslachte kinderen tijdens een dansfestival. En daar zaten ze, met glimmende schoenen in een bunker net te doen alsof ze er heel beleefd uit gingen komen. Joe Biden werd op CNN geprezen om zijn bemiddeling. Die had het ook niet makkelijk gehad. Jammer dat vlak voor de besprekingen een ziekenhuis werd gebombardeerd dat had enige invloed op de gesprekken gehad. Het is vooral dat, luisteraars, waar ik niet meer naar kan kijken. Al die oorlogshitsers in een ruimte, alsof ze bij elkaar op de T zijn. Dat vormelijke gedoe, terwijl ze tot hun middel in de kinderlijkjes staan. Als jou mij vraagt wat vrede is, dan antwoord ik, werken in een bibliotheek.
2: in het middagjournaal. Einde van deze podcast Doet u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 via Radio 1. Tot een volgende keer.